0: Adone Brandarise, Arte, Psicanalisi, Politica.
1: Beh,
2: io um, innanzitutto ringrazio per l'invito per la rinnovata fiducia. Beh, questo lo vedremo. <ride> e, Quando abbiamo preparato e pensato un po' a questo corso avevamo in mente di evitare soprattutto due eh, ordini di problemi, Eh, non per non affrontarli ma perché spesso si traducono in delle trappole che sono poco produttive. E cioè, volevamo evitare da un lato un'esposizione troppo lineare, troppo settoriale, eh, che potesse essere rubricata sotto la voce che cosa ha detto veramente Freud, che cosa ha detto veramente Jung, come se ci fosse qualcosa che questi hanno detto e noi possiamo eh, attraversare in maniera eh, lineare e quasi banale. Eh, perché in realtà il tentativo sarà quello di eh, far parlare questi autori alla luce di quello che è stato il contesto in cui hanno operato. E quindi facendo risaltare anche quello che è l'ambiente letterario, l'ambiente scientifico, l'ambiente culturale in generale. Ehm, per fare un, un esempio eh, così un po' estemporaneo, che spero si capisca poi nel corso di questi incontri, ehm, c'è un, un passo di, di Bene nei passaggi in cui lui mh, si chiede, eh, ma non è che il successo straordinario che ha avuto Proust dipende dal fatto che ha operato e agito in un contesto culturale in cui erano crollate tutte le grandi narrazioni, tutte le grandi tradizioni che aiutavano a interpretare i sogni e cioè essendo venute meno tutta quella serie di racconti, di favole di tradizioni tramandate sostanzialmente oralmente, mediante le quali si potevano effettivamente elaborare i sogni delle persone, trovare qualcuno che ci parlasse di quella fase intermedia che c'è tra il sonno e la veglia, e quindi di quella fase che è il risveglio, è stato essenziale, non in quanto tale. Non sarebbe stato essenziale, cioè voglio dire, nel settecento, o nell'ottocento ma diventa essenziale esattamente quando cronano le grandi visioni del mondo, le grandi tradizioni interpretative perché queste tradizioni sono quelle che hanno permesso nei secoli, direi, ma per quanto ne sappiamo forse addirittura nei millenni, di elaborare quello che eh, ci capita in sogno ecco, si potrebbe dire a nostra volta, non è casuale che appunto Clust e Freud si trovino a operare in contesti eh, magari geograficamente un po' distanti, ma tutto sommato molto simili, no? molto ravvicinati. Tanto per dirne una. Oppure si potrebbe dire: non è casuale che eh, accanto a una esplosione della coscienza, eh, che evidentemente viene eh, registrata in tanti lavori, per esempio di Freud, noi osserviamo anche un'esplosione delle nostre città. Le metropoli nascono grosso modo in quel periodo, si invece parla delle metropoli e cioè di quell'esplosione urbana per cui non c'è più, per intendersi una chiesa e un comune che danno sulla stessa piazza e che ordinano fondamentalmente più o meno l'intero eh, registro abitativo, no? ma anzi ci sono... Eh, come descrivere, poi in Musil, precipitazioni, salienze, piazze che nascono perché semplicemente si incontrano delle strade e nessuno aveva progettato che ci fossero delle piazze lì, ma nascono spontaneamente. Ecco, questo esplodere dell'ordine della città, che diventa una metropoli, che non ha più un centro ben definito, no? quando noi guardiamo le carte di una metropoli attualmente, diciamo no, ma. Dov'è il centro? Potrebbero esserci nei 5 o 6 se non guarda Berlino, ma no? dov'è il centro di Berlino? Questo ha a che fare o non ha a che fare? con il fatto che salta anche la nostra coscienza. Quindi noi non abbiamo più a che fare con una città dell'anima, ma con una metropoli di facoltà diverse che non trovano un loro ovviamente. E del resto è banale che le due cose siano legate, perché lo sono da quando, da quando Platone nella Repubblica dice aspetta, se io devo indagare come funziona l'anima è troppo difficile, io provo a allargare il problema e a indagare in realtà il funzionamento non delle facoltà della mia anima, ma dell'intera città, e poi dalla città proverò a risalire a quali sono i meccanismi dell'anima delle singole persone che vi abitano dentro. Perché le facoltà non è che sono nostre, sono qualcosa che viene dalla società in cui viviamo. E quindi, da un lato, vorremmo evitare di eh, leggere questi autori in maniera troppo lineare, cioè dicendo che cosa ha detto uno, che cosa ha detto l'altro, come se si trattasse di così, atomi dispersi. L'altro eh, atteggiamento che vorremmo evitare che fosse uguale contrario è. Eh, trasformare questa serie di incontri in una serie di aggiornamenti accademici sullo status questionis eh, che presuppongano quindi tutta una serie di tecnicalità, di di tecnicismi a prescindere dai quali questi corsi siano inintellegibili. No, non sono corsi per esperti, non sono corsi per cui noi concordiamo a priori una serie di dispositivi, una serie di combinati disposti che permettano di intendersi subito sulle cose. Eh, e per questo io eh, pensavo di eh, concentrarmi soprattutto sul patrimonio figurale a cui fanno riferimento autori come Freud, come Jung, come Lacan per esempio eh, perché questo patrimonio è molto presente in loro cioè quando a un certo punto si sospende la, 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 diciamo così, la trattazione teorica e eh, cominciano a eh, essere messi in campo una serie di filosofi retoriche, no? quindi di metafore, di simbologie, di Grosopopei, eccetera, eccetera, e lì forse si ha un accesso non banale, perché immediato, ma immediato e quindi molto più significativo a certi eh, nuclei che poi naturalmente vanno anche indagati, vanno anche sviluppati. Cioè se noi per esempio parliamo, come dice Freud, del disagio della, della civiltà e diciamo che Eh, l'Io prima non aveva tutta questa presa sul nostro modo di pensare progressivamente, quasi evolutivamente eh, esattamente come c'è una struttura evolutiva l'Io ha conquistato progressivamente, dice Freud, una eh, porzione sempre maggiore dei nostri discorsi all'interno del nostro modo di pensare un po' come quello che è avvenuto in natura quando i mammiferi hanno preso possesso sostanzialmente di questo pianeta eh, sottraendolo ai grandi rettili. E poi dice Freud, d'altra parte alcuni grandi rettili ancora ci sono, non sono stati soppiantati, per esempio il coccodrillo vive benissimo tra i mammiferi, e anzi, in quanto è molto più antico dei mammiferi, che sarebbe in questo caso la nostra coscienza, il nostro io nell'ambiente da lui frequentato il coccodrillo è molto più pericoloso di qualsiasi altro bambino nessun bambino osa, osa avvicinarsi a un coccodrillo esattamente perché è più antico ecco, allo stesso modo dice Freud quando noi parliamo di ciò che, che, che l'io non domina perché è più antico dell'io bisogna diciamo, stare attenti perché se andiamo in quei territori è l'io che non sa bene come eh, cavarsi in pace. Ecco, questo in maniera molto, molto sintetica eh, è il modo in cui pensavamo più o meno di affrontare le eh, cose. Poi, mm-hmm. naturalmente, la domenica tra i chirurgici intera. Grazie.
0: Mia <ride> mia volta ha a maggior ragione quanto ha fatto Francesco, devo esordire ringraziandolo per questo invito, per la, per la fiducia confermata, ora possiamo dire, credo, essenzialmente per la larghissima generosità dei nostri ospiti, anche nel giudizio sulle nostre cosiddette prestazioni. Francesco, quella sì, meglio, Francesco aveva già messo in evidenza come la conduzione del corso veda molto integrate le parti affidate ai due docenti. In realtà noi stiamo pensando a un discorso fondamentalmente eh, continuo, tanto è vero che su tutti gli autori che avete visto indicati nel programma si interverrà entrambi. Nello stesso tempo forse in questo elenco di nomi per alcuni versi attesi, penso, da chi si avvicini ad un'occasione in cui si parli di filosofia e psicanalisi, vorremmo che si leggesse più che eh, il medaglione, eh, in qualche modo riassuntivo di una personalità e di una particolare dottrina, l'occasione per l'emergere di una serie di questo direi intanto per un motivo che forse potrei annunciare in una forma un po' provocatoria, che riguarda forse l'aspetto più essenziale della psicanalisi o qualcosa che si avvicina alla manifestazione di ciò che è in esso più essenziale ma che proprio per questo, per dei motivi che dopo ce ne ero brevemente oggi con un po' più di estensione nei prossimi giorni tocca l'intimità del rapporto tra, tra, tra la psicanalisi e filosofia e in un certo senso, ciò su cui stornerò tra per un attimo, la necessità di questo rapporto per dirle in una battuta la psicanalisi c'è quando c'è cosa intendo dire? voglio dire che la psicanalisi ha prodotto un suo linguaggio un suo lessico, una terminologia una fraseologia e in qualche modo ha anche prodotto un complesso di narrazioni di modelli interpretativi Tutti noi in qualche modo, sempre consapevolmente di tanto in tanto utilizziamo termini o incorporiamo nel nostro discorso spezzoni di ragionamento che sono un po' un detrito o un derivato di qualcosa che dal punto di vista socioculturale è la psicanalisi. Ecco però tutte le parole della psicanalisi, tutta la dottrina psicanalitica, che è la più raffinata, anche la più erudita non può sostituire la psicanalisi intesa come un movimento che produce ciò che lei è proprio. La psicanalisi c'è, in un certo senso, soltanto quando un inconscio messo effettivamente in questione. E questo non riguarda semplicemente un evento all'interno del setting analitico, cioè all'interno del rapporto per così dire clinico, tra lo psicanalista e il suo analizzante, analizzante più che paziente, per dei motivi che dopo forse emergeranno, ma caratterizza essenzialmente il ruolo della psicanalisi nel tessuto linguistico e concettuale del mondo e della cultura in cui essa emerge non a caso. E, difatti, la preoccupazione filosofica, intrinsecamente filosofica, ma nella sua filosoficità assolutamente non necessariamente accademica, non tecnica, non esoterica, che intenderei messa in luce ma è un opinione comune, è ciò che rende questa considerazione di psicanalisi e di filosofia non un accostamento casuale, non un accostamento tra i tanti possibili, ma qualcosa che riguarda un'intima necessità, ovvero sia qualcosa che dovrebbe rendersi alla fine evidente che è difficile oggi considerare l'itinerario della filosofia senza tener conto di qualcosa che è accaduto nella psicanalisi ed è altrettanto difficile comprendere lo spazio, il ruolo, forse i destini della psicanalisi senza comprendere che il suo accadere è un accadere che riguarda il complesso dei linguaggi attraverso i quali si è affidata la vicenda del sapere e dei saperi nel nostro mondo. Quindi esiste, questa è la tesi da cui in qualche modo si parte, un rapporto per cui se si va veramente al fondo della psicanalisi si fa filosofia, ma se si va al fondo nella istanza filosofica, così come si è manifestata nelle forme più impegnative e estreme di pensiero filosofico, troviamo qualcosa che la psicanalisi ci aiuta a mettere in luce. In questa impostazione ciò che non c'è, ecco ciò che c'è stato molto nella cultura di questo secolo, del secolo scorso e di questo, è come possiamo dire l'idea che la psicanalisi sia essa stessa una dottrina che si travasi, per così dire, in filosofia. O che la filosofia debba spiegare la psicanalisi e annetterla all'orizzonte delle cose su cui si è detto il vero sul vero. Perché di queste cose ce ne sono state tantissime, tantissimi tentativi di fare filosofie psicanalitiche, cioè di ridurre la psicanalisi a un'altra narrazione del mondo presunto vero, mm? renderla una sorta di paradossale metafisica, eh? sostanzializzare i suoi concetti, concepire l'inconscio così come si poteva concepire una categoria metafisica. Mm? Cose di questa natura, o contemporaneamente si è pensato spesso di concepire la psicanalisi come una sorta di approdo, esistenziale, di carattere, come possiamo dire, iniziatico, qualcosa che in qualche modo avrebbe rivelato a volte come certi esoterismi una sorta di sapere in grado di creare una sorta di pace dei sensi intellettuale, qualcosa di, che può ricordare da vicino la cosa terribile, che io ritengo sempre pericolosissima, che si attua quando qualcuno investe di guru. Dice, lui è in grado di spiegare da dove veniamo, cosa siamo e dove andiamo, cioè tutto l'essenza del mondo e della nostra vita riportata ad uno scenario totalmente spiegato che dovrebbe in qualche modo metterci in pace. La psicanalisi è l'opposto di questo, non è la pacificazione dei sensi intellettuali, ma è la riapertura costante. Di un presente rischioso in cui si pone, ne parleremo, il problema di un'etica, di un'etica radicale, di una radicale responsabilità di ciò che noi facciamo di noi stessi. Ora, senza indungere troppo in queste anticipazioni, questo comporterà, come in parte è stato detto, non in una forma solo di tipo storicistico. Si tenterà di mettere in evidenza il rapporto tra gli autori che qui sono stati indicati e il loro contesto culturale. Ma cosa intendiamo per questo? Penso che Francesco sia d'accordo. Non si tratta, come possiamo dire, semplicemente di ricordarci che Prodi stava a Vienna e quindi di fare una tirata che potrebbe essere anche molto interessante sulla Vienna di fine ottocento, eh? in qualche modo sulle correnti artistiche, le teorico-politiche, le teorico-economiche, tutte cose importanti. Ma la cosa importante quando parliamo di contesto è vedere come la psicanalisi emerga da una serie di questioni, di questioni aperte, che questi contesti ci lasciano in eredità, per cui parlando ne stiamo parlando di qualcosa che ci interessa, non delle opinioni che hanno avuto dei tizi che purtroppo per loro sono morti da molto tempo credo senza scandalo che si possa dire che dei filosofi come dei psicanalisti, non ci dovrebbe importare nulla se ciò che essi ci raccontano fossero soltanto le loro opinioni le doxai per dirla con un tipo termine platonico. quello che pensava un tizio duemila anni fa ci può interessare, no? è morto da due anni fa se queste sono le sue opinioni, ma se questo tizio ha prodotto un pensiero, un pensiero non è è un'opinione, il pensiero è qualcosa che c'è quando lo si pensa, quando lo si pensa, non si pensa adesso, adesso si partecipa dell'apertura che esso ci propone. E noi vorremmo in qualche modo vedere questo, vedere questi momenti in cui psicanalisi e filosofia svelano il non detto l'uno dell'altro, e indicano come possiamo dire qualcosa che forse rischia di non poter essere compreso se queste cose non si incrociano. E che quindi dimostra che c'è una certa necessità di chiedersi cosa dice della filosofia della psicanalisi, ma anche come si spiega l'operario della psicanalisi mettendo in campo concetti, modalità linguistiche modalità conoscitive che sono quelle che noi riconosciamo proprie della filosofia. Questo in un certo senso è importante per richiamare anche il terzo termine di questo titolo, società. Perché in questa ottica la società non è qualcosa che noi dobbiamo pensare come un puro dato, perché la società, come ha messo in evidenza, anche una vasta tradizione sociologica, penso sia all'interazionismo simbolico, sia allo strutturismo sociale è qualcosa di costruito nei nostri linguaggi. Noi parliamo di strutture sociali, di corpi sociali, di realtà sociali, ma queste cose sono innanzitutto costruite nella nostra testa, sono nostre categorie, sono nostri filtri, sono delle mappe che spesso discriminano tra quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Sono cose che ci dicono cosa vediamo e ciò che non vediamo. Difatti di tanto in tanto capite la cosa a rilevanza anche psicanalitica, che determinate categorie sociali collassino e noi scopriamo che abbiamo sempre pensato di vedere nella gente in cui viviamo determinate cose e che forse invece ce ne sono altre che se è vero che ce ne sono altre, diventiamo altri anche noi, cambia anche il complesso delle nostre possibilità di agire e di relazionarci. E d'altra parte, come dicevo in altra occasione, forse una buona definizione della psicanalisi consiste nell'andarsi in fondo, nel riconoscere la natura tragica della condizione umana, ma senza farne una tragedia. Decidendo che invece di andare all'esito tragico, si può andare avanti, si può inventare ancora, perché lo spazio del nostro presente non è più chiuso, qualcosa si è rimesso in movimento. Va bene, questo in qualche modo per dire un po' l'animus, no? Dopodiché gli autori che avete visto sono, in parte, le, ovviamente Freud, come si suol dire in tutte le ciclovedie, il padre della psicologia. Jung eh, diventa in qualche modo un esempio di ciò che può essere una corrente psicanalitica, perché la psicanalisi equivalente al fatto che non è ancora, possiamo dire, un accesso alla pace suprema dei sensi, è un campo di battaglia in cui essenzialmente, periodicamente, le scuole psicanalitiche si rompono, eh, si scindono nascono nuove proposte che in qualche modo pretendono di far nascere la psicanalisi dagli inizi. E Jung è qualcosa che come sappiamo si differenzia in maniera molto perentoria dalla tradizione troiniana e poi abbiamo il nome di Lacan che almeno per ciò che mi riguarda costituisce un oggetto ma anche un finito, cioè qualcosa attraverso cui io tento capire il resto, almeno in parte. Che in un certo senso forse rappresenta anche uno dei luoghi in cui questo incrocio psicanalisi e filosofia diventa più stringente. Gli altri, Deleuze e Derrida, sarebbero professionalmente dei filosofi, che però significativamente sono passati attraverso la psicanalisi non nella prospettiva di parlare a partire da un sistema filosofico una qualche altra cosa, vi sono filosofi che sistematicamente decidono che loro parlano di tutto. In una sezione del loro pensiero gli spiegano cos'è la scienza, in un'altra cos'è la religione, in un'altra cos'è lo sport, in un'altra cos'è il totocalcio, e alla fine sostanzialmente hanno fatto una mappa universale del mondo a partire dal loro punto di vista. Deleuze e Derrida hanno un'altra caratteristica, quando parlano della psicanalisi ne parlano perché ne hanno una necessità per fare la loro filosofia. E quindi la cosa è molto più interessante. Perché non abbiamo qualcuno che a partire da una verità che decide, fissata, decide il vero sul vero su altre cose, ma qualcuno che passa attraverso un'esperienza intellettuale, etica, come la psicanalisi, perché nel percorso del suo fare filosofia deve passare attraverso questa cosa. è un po' il simmetrico di ciò che avviene in Lacan ma anche in parte degli altri mm. psicanalisti indicati, i quali quando parlano di filosofia, <ride> di filosofi, come quando parlano di letteratura, ad esempio, ne parlano non perché vogliano fare i filosofi di complemento o i teostorici della letteratura, ma perché sentono che devono passare di lì per riuscire a dire quello che loro vogliono dire come psicanalisti. Mm il che fa sì che da un certo punto di vista le loro letture di questi testi diventino particolarmente interessanti perché quando parliamo di qualcosa perché è necessario per noi probabilmente facciamo delle forzature sulla cosa di cui parliamo ma anche ne teniamo fuori delle cose effettivamente importanti beh ecco io credo di aver un po' esorbitato dai punti di questa introduzione, credo che anche di faticato affaticato un po'. No, no. Eh, in qualche misura, vi affaticheremo anche nel corso dei prossimi giorni, sarebbe bello che, che si arrivasse a volte a che cosa succeda, poter discutere di queste cose, anche al di là del problema di taglio universitario, come diceva prima Francesco, che cos'è che esattamente ha detto questo, che cos'è che l'adattamento ha detto attraverso ciò che costoro hanno detto e meno questioni che ci interessano se si potrà parlare di quelle al di là di troppe preoccupazioni filologiche non sarà una cosa sbagliata. Grazie.
1: Credo che soprattutto il professor Randalise ha stuzzicato e stimolato la nostra curiosità e il nostro interesse per entrare in questo campo vasto che ha creato la psicanalisi e che l'ha tenuta in rapporto con, con la filosofia, perché i sì, problemi eh, che riguardano la introspezione, la lettura di se stesse, l'espressione dell'albero... Della, Nell'animo umano, mm. nel linguaggio e così via, sono problemi che sono sempre esistiti sì. nella, nella filosofia, ma indubbiamente, soprattutto nel Novecento, hanno assunto delle forme, eh, degli aspetti molto particolari. Abbiamo indagato anche questo in altri eh, corsi di queste settimane, eh, perché. Il passaggio dal 800 al Novecento l'abbiamo visto a Marano con il professor Donai e con, con Modugno, eh, è stato veramente un passaggio epocale che ha portato a un cambiamento nella, nell'arte, nella musica e nella, nella filosofia che eh, ha veramente avuto degli aspetti di novità, di, di originalità, di... Eh, non ripetibilità di quello che è successo prima, veramente si è cercato un, un orizzonte, un linguaggio nuovo e, e la psicanalisi si inserisce in questo, in, questo, in questo ambito e credo che con il professor Lagus e il professor Andalisa avete modo di esplorare questi questi campi eh, sono molto importanti, anche perché noi li viviamo molte volte senza averli potuti riconoscere, eh, li, li subiamo più che eh, padroneggiarci, quindi un, una settimana di questo tipo mi sembra molto importante e molto, <coughs> molto significativa, anche per uno come me che... Eh, Questi problemi si ripone alla luce delle delle problematiche classiche dell'autocoscienza, della consapevolezza. Di questo abbiamo parlato con il professor Barzaghi la settimana scorsa. Eh, Perché già eh, gli antichi e già anche i medievali e i filosofi dell'età moderna si chiedevano eh, su che cosa si basano le nostre certezze o su che cosa eh, si può dare una risposta ai nostri dubbi e eh, eh, hanno cercato di esplorare anche loro la coscienza eh, dell'uomo nei suoi rapporti però sempre aperti al mondo che vi circonda anche a Dio eh, dove San Tommaso dice che l'uomo prende consapevolezza di se stesso confrontandosi con il mondo che lo circonda con gli altri. Eh, Non c'è una originale consapevolezza di noi stessi in base alla quale noi eh, leggiamo, eh, impostiamo il rapporto con gli altri, ma così come da come ci confrontiamo con gli altri parliamo consapevolezza di noi, consapevolezza della realtà che ci circonda, e consapevolezza di quella che è la nostra natura, e quelle che sono le nostre facoltà. Vabbè, io non, non, non dico queste cose anche perché non ci sono con voi, quasi sono, eh, quindi lascio qui. come, come, come stimolo, perché purtroppo. E i nostri corsi sono organizzati in modo che si incastrano l'uno con l'altro e già domani l'altro ne dobbiamo aprire un altro sui limiti dell'uomo nella filosofia e nella tecnologia con il professor Bodei e con padre Benanti Paolo Benanti che è uno specialista nelle tecnologie e qualcuno di noi l'ha potuto seguire anche negli altri corsi. Io volevo prima di lasciarci, prima soprattutto di dare la parola a, a Silvia, che ci, che ci dovrà come Sor Peralta il regimentare, le eh? donne eh, no, sono eh, disciplinatrici. No? Volevo eh, ecco, eh, precisare quello che diceva prima suor Domani sera sarà possibile eh, seguire uno spettacolo qui nella chiesa, nel santuario di Monte Castello uno uno spettacolo che sarà un concerto sulle quattro stagioni di Vivaldi si potranno seguire eh, questa questa esecuzione credo che l'ingresso sia libero penso di sì, di solito è libero all'ora 21 si potrà eh, Dopo Quindi stato. alla fine
3: della cena andateci subito perché ci saranno probabilmente molte persone. Magari
1: prima assaggiando già andrò di sua <ride> che sarà in realtà più fuori. Eh, Silvia, mi dici un po' tu come dobbiamo organizzarci questa sera.
3: C'è Buon già sì. una domanda ancora sì. prima. Sì, <ride> sì <ride> no, no, no,
4: perché no, mi chiedevo come mai l'Accademia così stupenda non organizza un, un, un programma di registrazione perché da questo intuito da queste due presentazioni a parte i personaggi che ce ne parleranno è inedita questo accostamento questa rilettura dei temi e dei problemi dei personaggi io che ho due amiche filosofi come gliela racconto ma appena capirò sicuramente capirò perché loro sono bravi e non sono scema ma come gliela racconto fuori allora la domanda è perché voi non fate un servizio di registrazione come avviene in tutti i convegni. Di queste cose così inedite e così preziose, domanda. È
3: complicato creare un sistema eh, di capito, registrazione e soprattutto vero. in questi casi la cosa importante è essere qui. Fare questa esperienza, vivere questa settimana non, non è dire. la stessa c'è gente che non Assolutamente, può lo e so. si perde questa roba. Purtroppo ne siamo consapevoli che ci sono persone che non possono venire, ma fa parte di questa esperienza che è molto particolare anche il fatto di stare qui voi tutti insieme, insieme ai relatori all'interno delle lezioni fuori dalle lezioni ai pasti, conversare, stare insieme sì, ma fare domande niente di non è la stessa non cosa non una
4: scritta, non una relazione ma sono così leite eh. eh. e rimangono solo qui quindi, quindi solo qui. ritenete. che privilegiate non, <ride> non lo so allora, beh, beh.
3: concluderei so. Questa, questa presentazione dandovi gli orari di questa settimana gli orari eh, delle lezioni
0: sì se qualcuno ha un suo registratore ma... ah, non ha certo. problemi eh.
4: anzi poi ti devo registrare non perdiamo non no, perdiamo ma. perché è inedito eh. ah,
1: posso aggiungere una cosa io a certo. detto. sì è vero che abbiamo sempre lasciato le la libertà certo forse con l'uglio che aveva piacere che registri, perché era lui stesso sì, che. se ne occupa lui, cioè. eh, Ma eh, è stato sua libertà di registrare, ma soprattutto eh, se si vuole eh, capire, approfondire, riflettere sulle cose che vengono dette, la cosa più importante è quella di andarsi a leggere il, i libri che gli autori, quindi gli autori parlano di in questi giorni, loro eh, ne hanno parlato nei loro, loro libri e solo allora si possono fissare veramente le cose e, e dare un contributo. Eh, Continua tu adesso Silvio, per favore.
3: Eh, dunque appunto vi, vi direi gli orari, innanzitutto gli orari dei pasti. La prima colazione è alle 8.30, il pranzo è alle 12:00